0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 203. Vandaag lezen we 2 Koningen 11 tot en met 12 en Spreuken 13. 2 Koningen 11 tot en met 12
1: Atalia, koningin van Juda. Toen Atalia, de moeder van Agasja, hoorde dat haar zoon dood was, besloot ze alle kinderen van de koninklijke familie ter dood te brengen. Maar Jehoseba, de dochter van koning Joram en de zus van Agasha, haalde een van Agasha's zonen, Joas, heimelijk weg uit de groep koningskinderen die gedood zouden worden en verstopte hem met zijn voedster in de linnenkamer. Ze wisten hem voor Atalia verborgen te houden en zo ontsnapte hij aan de dood. Zes jaar zat hij bij zijn tante in de tempel van de heer verborgen, terwijl Atalia het land regeerde. In het zevende regeringsjaar van Atalja riep Jojada, die toen hogepriester was, de bevelhebbers van de Kariërs en van de koninklijke garde bij zich in de tempel van de Heer. Daar sloot hij een overeenkomst met hen en liet hij hen trouw zweren. Vervolgens toonde hij hun de koningszoon. Daarna droeg hij hun het volgende op. Dit is wat u moet doen. Splits de eenheid die deze week dienst heeft in drie groepen. Laat de eerste groep de wacht betrekken bij het Koninklijk Paleis, de tweede in de Surpoort en de derde in de Poort achter het verblijf van de Koninklijke Garde, zodat u het paleis van alle kanten in de gaten kunt houden. De twee eenheden die deze week geen dienst hebben, moeten de wacht houden bij de Tempel en de Koning beschermen. Laat allen hun wapens in de aanslag houden en vormen een hecht cordon rond de Koning. Verlies hem geen moment uit het oog en dood ieder die het cordon probeert te doorbreken. De bevelhebbers deden precies wat de hoge priester Jojada had bevolen. Allen melden zich met hun eenheid van honderd man bij Jojada, zowel degene die die week dienst hadden als degene die die week vrij waren van dienst. Jojada gaf de bevelhebbers de speren en de pijl- en boogkokers van koning David, die in de tempel van de heer bewaard werden. De leden van de garde stelden zich, allen met hun wapen in de aanslag, voor de tempel op, over de volle breedte van het plein en vanaf de ingang van de tempel tot aan het altaar, om de koning te beschermen. Toen leidde de hoge priester de koningszoon naar buiten, zette hem de koninklijke hoofdband op en overhandigde hem de kroningsakte. Zo werd hij tot koning uitgeroepen en gezalfd, terwijl alle aanwezigen in hun handen klapten en riepen Leven de koning. Toen Atalia, de koninklijke garde en het volk hoorde juichen, begaf zij zich in de menigte die zich voor de tempel verzameld had. Daar zag ze de koning, die zich volgens het gebruik op het podium had opgesteld met de bevelhebbers en de trompetblazers naast zich. De hele bevolking was in feeststemming en men blies op de trompetten, maar Atalia scheurde haar kleren en riep: "Verraad! Verraad!" De hoge priester Jojada gebood de bevelhebbers, de aanvoerders van honderd man, leid haar onder bewaking weg. Wie haar volgt, moet gedood worden. Hij zei er uitdrukkelijk bij dat ze niet op het tempelterrein mocht worden gedood. Atalja werd weggeleid en door de paardenpoort naar het paleis gevoerd, waar ze ter dood werd gebracht. Jojada bekrachtigde het verbond tussen de heer en de koning en het volk zodat zij de heer weer zouden toebehoren en ook het verbond tussen de koning en het volk. Het volk trok op naar de tempel van Baal, haalde die omver en verbrijzelde de altaren en beelden die voor hem waren opgericht. De Baalspriester Matan werd voor de altaren ter dood gebracht. Nadat Jojada wachters had aangewezen om de tempel van de heer te bewaken, begeleidde hij de koning met de bevelhebbers de Kariërs, de koninklijke garde en heel het volk van de tempel via de gardepoort naar het paleis, waar hij hem liet plaatsnemen op de koningstroon. Heel het volk was verheugd en hoewel Atalia in het koninklijk paleis ter dood gebracht was, bleef het rustig in de stad. Joas, koning van Juda Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd in het zevende regeringsjaar van Jehu. Veertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sibja en was afkomstig uit Perseba. Zijn leven lang deed Joas wat goed is in de ogen van de heer, zoals de hoge priester Jojada hem geleerd had. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de judeërs daar offers brengen en wierook branden. Joas droeg de priesters het volgende op. De priesters mogen al het zilver houden dat als wijgeschenk voor de tempel van de Heer wordt afgedragen. Alles wat ze van de geldbeheerders ontvangen. Dat geldt niet alleen het zilver dat moet worden betaald wanneer men bij een volkstelling wordt geregistreerd en het zilver dat volgens tarief moet worden betaald om iemand vrij te kopen, maar ook al het zilver dat vrijwillig aan de tempel van de Heer wordt afgestaan. Zij moeten er dan wel voor zorgen dat de tempel van de Heer overal waar dat nodig is, hersteld wordt. Maar in Joas 23e regeringsjaar waren de priesters nog steeds niet aan het herstel van de tempel begonnen. Daarom liet de koning de hoge priester Jojada en de andere priesters bij zich komen en vroeg Waarom doet u niets om de tempel te herstellen? Voortaan mag u het zilver dat u van de geldbeheerders ontvangt niet meer voor uzelf houden, maar moet u het direct afdragen voor het herstel van de tempel. De priesters stemden ermee in dat ze geen zilver van het volk meer zouden aannemen, maar dan ook geen verantwoordelijkheid zouden dragen voor het herstel van de tempel. De hoge priester Jojada nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette de kist bij het altaar, rechts bij de ingang van de tempel. Daarin deden de priesters die de ingang bewaakten al het zilver dat voor de tempel van de heer werd afgedragen. Wanneer ze zagen dat er veel zilver in de kist lag, lieten ze de hofschrijver en de hoge priester komen om het zilver dat zich in de tempel bevond in zakjes over te doen en die te tellen. Het zilver werd in afgewogen hoeveelheden overhandigd aan de bouwmeesters die met het herstel van de tempel waren belast. De bouwmeesters betaalden de timmerlieden, metselaars, steenhouwers en andere werklieden die aan de tempel werkten zodat zij balken en gehouwen steen konden aanschaffen om de bouwvallige gedeelte van de tempel te herstellen en bekostigden ook verder alles wat er voor de herstelwerkzaamheden nodig was. Het zilver dat voor de tempel van de heer werd afgedragen, werd niet gebruikt om zilveren schotels, messen, offerschalen, trompetten of andere zilveren of gouden voorwerpen aan te schaffen. Alles werd aan de bouwmeesters gegeven om er de herstelwerkzaamheden mee te bekostigen. De bouwmeesters die het zilver aan de werklieden moesten overhandigen, hoefden geen rekening te overleggen, want zij waren door en door betrouwbaar. Zilver voor hersteloffers en reinigingsoffers werd niet voor de tempel van de heer bestemd. Dat bleef voor de priesters. In die tijd rukte koning Hazael van Aram op tegen Gat, Hij belegerde de stad en nam haar in. Vervolgens nam hij zich voor tegen Jeruzalem op te trekken. Koning Joas van Juda verzamelde alle wijgeschenken die zijn voorouders, Josafat, Joram en Achazia, koningen van Juda, aan de tempel hadden geschonken. En ook zijn eigen wijgeschenken en de rest van het goud dat zich in de schatkamers van de tempel en het paleis bevond. Dat alles stuurde hij naar koning Hazael van Aram die daarop van zijn veldtocht tegen Jeruzalem afzag. Verdere bijzonderheden over Joas zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Zijn hovelingen kwamen in opstand en spanden tegen hem samen. Ze doden hem in Bed-Millo, aan de weg naar Silla. Hij werd vermoord door zijn dienaren Jozagar, de zoon van Simat, en Jozabad, de zoon van Somer. Na zijn dood werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburgt. Zijn zoon Amasha volgde hem op.
0: Spreuken 13 Een wijze zoon luistert naar zijn vaders vermaning. Een spotter sluit zijn oren voor berispingen. Wie iets goed zegt, voedt zich met zijn woorden. Wie onbetrouwbaar is, hongert naar geweld. Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf. Wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. De verlangens van een luiaard worden niet vervuld. Een vlijtig mens wordt voorzien van al het goede. Een rechtvaardige verafschuwt leugens. Een goddeloze berokkend schade met zijn schandelijke taal. Rechtvaardigheid waakt over wie de juiste weg gaat. Goddeloosheid laat de zon daar dwalen. De een doet zich rijk voor terwijl hij niets bezit... de ander houdt zich arm terwijl hij een vermogen heeft. Een rijke kan zijn leven redden door losgeld te betalen. Een arme wordt niet eens bedreigd. Het licht van een rechtvaardige brengt vreugde... De lamp van goddelozen wordt gedoofd. Bedweters maken ruzie. Wie goede raad ter harte neemt, is wijs. In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen. Gestage groei maakt rijk. Al maar onvervulde hoop maakt ziek. Vervuld verlangen is een levensboom. Wie een gebod veracht zal daarvoor de prijs betalen. Wie het in acht neemt, wordt beloond. De lessen van de wijze zijn een bron van leven. Ze laten je ontkomen aan de strikken van de dood. Inzicht maakt een mens geliefd. Trouweloosheid brengt hem op een hobbelig pad. Een verstandig mens gaat met beleid te werk. Een dwaas spreidt onverstand ten toon. Een onbetrouwbare bode brengt onheil teweeg, een betrouwbare boodschapper redt. Wie zich niet laat terechtwijzen, wachten armoede en schande. Wie berispingen aanvaardt, wordt geëerd. Vervuld verlangen is een groot genot, het kwaad mijden is de dwaas een gruwel. Wie met wijzen omgaat, wordt zelfwijs. Wie met dwazen verkeert, ondervindt schade. Zondaars treft ellende, rechtvaardigen wachten beloning. Van een goed mens zullen zelfs de kleinkinderen erven, maar de rijkdom van zondaars valt rechtvaardigen toe. Het pas ontgonnen land schenkt arme mensen overvloed, onrecht rukt het van hen weg. Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem. Wie hem lief heeft, tuchtigt hem. Wanneer een rechtvaardige eet, wordt hij verzadigd. Een goddeloze houdt een hongerige maag. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.